0: 活相对论，带你走进生活中
1: 科学的真相。接着，我们来大概说一下保险的某些东西的发展史吧。嗯，最早，最早最早时候，在美国或者在欧洲国家，保险诞生的时候，是大家全部买一样的保险，一样的理赔。那时候没有什么大数据呀、啊，也没有什么数据分析啊，反、嗯、正保险公司给大大概的知道。之后。有人发明了把保险年龄给分段
2: ，比如说
1: 六十岁以上买六十多岁以上的保险，五十多岁以上买五十多岁以上保险，四十多岁以上买四十多岁以上保险，三十多岁以上买三十多岁以上保险，三十周岁以下买三十周岁以下,下保险。那么这样子的保险公司区别对待保费，那么年轻人就会越来越多愿意购买，对吧？接着又有保险公司出了大招。年龄不按照十岁分了、啊，按照每年来划分，每岁来划分。接着又有保险公司按照每月来划分，后来甚至又按照你的生日来制定这个保险费用的这个保险公司
0: 。这个目的是什么呢？目的就就是经济学上说的，对吧？你要把你那个不同的客户卖不同的价格。嗯。对吧？<笑>让让他这个费用价格差异。其实
1: 这个背后的原理还是个大数据，它有一个预定的死亡率。你几
0: 月份生跟死亡率有关吗？年龄啊？你需要刻画到你是几月份生？你一月份的人生的人比五月份的人生的人死亡率可能可能？他可能没有每个月花几毛钱啊？他可,可能没有理由，他就大数据反映出来。<笑>是吧？不，这这是发展过程中，是因为年龄
1: 嘛？你像他，呃，比如说平均年龄是这个值，你肯定是年龄越长，费用越高他就等于
0: 哦哦，我我我懂你意思。他并不是说你是几月份生，就是说你的年龄要精细化到比别人按按月算，比别人大一个月，大别人越回来买你的
1: 产品啊、哦？好吧。接着保险就需要大数据了、嗯。我们现在很多互联网保险，对吧？越来越多了。对。它可以监控你的生活方式
0: ，对
1: ，比如说你手机里有什么软件监控你什么每天运动多少步，嗯，知道你的人，知道你是否愿意运动，
2: 嗯
1: ，来相应的数据来算，知道你是否经常静坐，知道你经常在什么地方活动，嗯，你是家呃和公司两点一线。
0: 还是经常去酗
2: 酒到
1: 酒吧等等，对啊，经常去酒吧消费那
0: 个健身、房锻炼，等等啊，它是可以都
1: 可以通过大数据来进行你相应的你个人的这个匹配
0: 。但是现在
1: 保费应该还没有那么精确吧？嗯、当然了因为
2: 现在，啊，但是未来
1: 可以，因为现就是未来对，现在甚至有可能，因为之前我看到的例子吧，就有人说我体检全部合格的，嗯、但是保险公司不让我买这个产品，为什么？因为他曾经有过一个结节,节，那个产品中明确规定，只要有结节,节的，就有可能是那个，嗯、呃，肿瘤的前期征兆嘛，嗯，就不允许你买这份保险，哪怕你体检再合格也不允许，有结节,节的人,人很多呀，对，因为这保险大数据是按照这
0: 类人来划分的，并不是按照你个人来划分的，就是按照这类人你会稍微高一点点，是吧？对，三类的吧，它是一个大。保大类，所以
1: 这套保险公司这款产品还没有精细到个人的这个相应的你相应的数据，对吧？嗯。然后包括现在很多互联网公司，比如说支付宝这种保险，做的非常大我、哦、支付宝现在保额收入非常高、哦、嗯。有些是他自己的，有些是代销其他公司的。嗯。他能够获得更详细的数据，而且他通过每天，比如说你付款，给你一笔什么保险金，嗯、你可以拿过去报销。嗯。比如说，我妈之前一个什么病看了一下，呃，医保先报，剩下钱拿过去支付宝全报来了，一分钱没少。嗯，我妈一个朋友，医保先报，再找她自己的保险公司嘛，保险公司再报了一份，再报支付宝再报了一份，还有钱赚。<笑>包括我们公司的同事，之前也是生病住院嘛，住了一个多星期嘛，支付宝里面保险金也烧报出来了，不过没多少，没几块钱。嗯，他那个用的比较少，可能才、嗯。十几二十块，嗯，支付宝就把你往这个一步一步一步步引诱下去，给你点好处，嗯，你就会更愿意在它上面买理财产品，呃，买这个保险产品，嗯，比如说支付宝在去年吧推出一款叫做相互保这么一款产品、嗯，对
0: ，相互保我老婆买的，是的，相互相互保，其实就是你前面讲的，万一出什么事，在这个盘子里面大家把钱给你用了，对啊。相互保好处是什么？因为是支付宝做营销的，嗯，它的这
1: 管理费用全部支付宝来承担，嗯，你交上去多少钱，赔出去多少钱，实际分摊，按照每十天分摊一次，
2: 嗯
1: ，不用产生任何额外的费用，嗯，而且它有相应的大数据来保证你不能够骗保
0: ，对，这个是它可以直接保保证的事的
1: 。所以这个相互保其实还是比较不错的。嗯，当然，啊，他也他有对这个年龄的启示，因为所有人六十多岁以下所有人相互保保费都一样的，六十岁以下一个词，六十岁以上一个词，
2: 嗯
1: ，两个词而已嘛。但是就非常好啊，他要做到很好的消费者教育。
2: 嗯，你要
1: 知道，我们生活中很多很多东西都是从消费者教育开始的。
2: 他消费者教育
1: 是教育,教育你买的产品啊，我能够很低的钱赔到很高的钱啊，我能够平时用支付宝付款，他给你这个钱你可以理赔出来，你用支付宝付款，其实支付宝它做了一个词嘛，嗯，它拿手续费或者它的营销费用的一部分返还给你，作为一个保险池，嗯，这是一种非常好的消费者教育啊。消费者教育呢，是指对消费者有目的的、有计划的传播消费知识、宣传消费观念、培养消费技能、交流消费经验、提高消费质量的活动。主要源于一些西方发达国家，是一种社会性的国民运动。
0: 其实这两年中国已经洗礼的够多了，使用滴滴打车，使用这些软件，是吧？嗯，它不都是消费者教育吗？对，对吧？这个刷刷这个刷二维码，给你、嗯、给给你各种补贴，对吧？对，给你各多补贴。消费者教育，消费者教育,消者教
1: 育,消者教育。消费者教育，其实我们举几个很有名的例子，比如说， 1938年，奥本海默家族动用了大量资金，开始铺天盖地打广告。是什么广告呢？ a d i a m o n d is forever 啊。啊，钻石恒久远，一颗永流传。
0: 这个香港能够翻译的更好啊，对，就是就直接把钻石跟这个爱情的坚贞把它联
2: 系在一起了，对吧？对，
0: 变成象征。比如说太阳镜行业，建
1: 立了很大的大规模这个消费者教育。之前大家都不用太阳镜嘛，为什么突然从二零零九年左右，太阳镜的热潮爆发了呢？因为他宣传什么？太阳光什么蓝光危害啊？手机有蓝光危害啊？电脑显示器有蓝光危害啊？显示屏啊一定有蓝光危害啊？还有包括一些偏振光能够阻挡某些特殊对眼睛有害的光线啊。教育的非常透彻。同时我们还可以看到哈雷摩托。嗯。消费者教育教育的好吧？嗯。UGG， 澳大利亚的靴子牌子，前几年在中国就是消费者教育出来的，包括这两年的加拿大鹅。
2: 羽绒服、嗯
1: ，对，一件羽绒服六千八千， 6, 8, 000, 对不对？包括哈苏的相机，你说哈苏的相机能比尼康佳能好多少？同价位肯定是不如尼康佳能的相机啊。但是我就是有品位啊，包括徕卡也是这个意思啊，我有自己的风格啊。消费者教育做得好啊，包括苹果也是这个消费者教育的高手中的高手。嗯。
0: 其实你要说消费样，育，说穿了还是一种营销策略嘛，是吧？嗯，一种比较大的一种，一种比较战略性的营销策略。嗯
1: ，刚刚刚你也说到吧，你买的保险是银行打电话推销给你的
0: 。对，是的
2: 。
1: 那么，他们银行能够赚多少钱呢？或者说保险经纪人能够赚多少钱呢？因为很多人做完保险，先把家里人给。做一遍，呃，
0: 应该能赚很多,多钱吧？嗯，大概多少？他应该提，应该是按提点的吧？对，提百分之三左右，百分之三到百分之五顶多了吧？呃，百分之
1: 六个点的，我觉得都不大可能。一般来说，你如果买了一份十年到二十年的这个保险，嗯，他提的金额是首年保费的百分之十五到百分之一百。那你按照整个期间
2: 来算的，然后
1: 第二年开始会降低一些，最后每年都还有百分之五，只要你一直在这家公司。这么高、啊？对
0: 。所以保险推销员，而且你如果
1: 平时买了一年的那种重疾险，可以到百分之四十。啊。医疗险可以到百分之二十，意外险可以到百分之二十
0: 。那年金
1: 险可以到百分之十五。那我觉
0: 得不可思议啊。那他到时候他是要返还给我的，那他这个投资收益率应该要非常高才才行啊，否则他他他怎么覆盖了成本呢
1: ？嗯，比如说你是,是他最多抽到十年啊，就比如说你买了二十年的产品，首年他是占百分之十五，第二年开始百分之五百分之五百分之五百分之五，年、嗯，那么就是百分之六十，是以总共金额的百分之三，也就。那万一有有人断保呢？呃，断保你就是另外，就是
0: 保险不跟你跟你保险交约没有关系啊。应该保险公司他会有一个断保率，它应该会有算出来的。对对对，他、嗯、应该已经保险在你的保费里面了，应该是。嗯、以所以呢
2: ？嗯。所以我现在知道
0: 了，你知道吧？我们这边有很多家长啊，嗯，特别有钱，嗯，到处玩，嗯，很有钱。我看都是做保险的，都是做保险，嗯，保险抽成非常高。
2: 对。
1: 然后保险这块的话。你如果你要自己给自己买个保险，你可以去某家保险公司参加三天培训，拿一个兼职的证，然后兼职你就可以拿提成了，自己给自己买，自己给家人买。嗯
2: <笑>，
1: 这个钱你如果就说你按照百分之五来算吧，你买一份两万块钱保险就是一千块钱，你三天工资基本上差也差不多。甚至甚至保险还是值得，如果你买更高的两万保额以上的、嗯，或者家人一起买的话，还是非常划算的。那我又有个问题，
0: 为什么保险公司要给保险推销人员来说是这,这么高的提成呢？因为难推销啊。对，这就是个很大的问题。那国外应该没有这么高吧？对，中国保险公司好像是特别高，特别的高，
1: 因为国外跟国内的保
0: 险环境完全不一样。好像感觉总体，我觉得我们的国内的氛围啊，大家好像对保险还是有一点点的这种排斥心理。我们看看美国推荐的这个保险资产配置吧。嗯。第一类是股票、
1: 债券，他们的比例非常非常高，尤其是债券类的。美国基本上中产以上阶层，手持股票和债券占到手持资金的四分之一，而中国一半在房子上
2: 。不是一半的债券。
1: 哈哈哈，第二，美国特点是他们非常依赖于专业人士进行财富管理
2: ，
1: 国内都是散户在股票里面当韭菜，他们不相信那种大的管理公司，嗯，而最后结果呢，因为他们看了嘛，我一个股票涨停板就百分之十吧，我买你的基金一年也不一定能比大盘多多少，大盘涨两个点你涨三个点好了，你涨四个点好
2: 了、嗯，我
1: 也是赚百分之四啊。嗯，跟做银行有什么两样、啊？我不如自己去买股票，还能冲个涨停板。对，会这么认为。嗯。而美国股市是长期大牛市，你买好的标的是长期赚钱的。
2: 嗯
1: 。第三，美国中产以上阶级还注重商业性房地产投资，主要是出租类物产和未开发的土地为主。第四。美国他们保险是必要的资产配备手段
2: 。
1: 嗯，标准普尔你肯定知道对吧？对，标准普尔有一个标准普尔家庭配置图，他建议把收入分为几个部分。当然了，这是这个资产是首先你把你自己最家庭最基本的，比如说什么房贷啊、吃饭啊、水电啊这东西给去掉去。嗯，然后该怎么分配呢？他建议百分之十。是短期消费预留，嗯，就短期，比如说你可能会有三到六个月生活费，嗯，第二部分是百分之二十存在这边是保命的钱，如果你在未来某个时间出现了紧急问题需要保命，你需要那百分之二十的钱在这里，嗯，第三部分是百分之三十是投资股票、基金、房地产等收益高、风险也高的这个项目，第四部分是百分之四十是讲养老金。等等拿来保本的钱，你要保证本金不遭受损失。嗯，这是个标准普尔
0: 推荐的这个资产负债图。呃，我个人认为啊，标准普尔都推荐啊，它不一定符合中国的实际国，对，是不符合
1: 中国国情，国情但是它推荐是有很大的参考的
0: 呃，比方说你就以中国房子来,来讲好了、嗯，呃，不管未来房子会怎样，我觉得不可预计。中国房子确实比较魔幻啊，嗯、不可预计。嗯嗯至少，比方说你在五年前十这个十年前，房子说房子贵，已经至少说了十几年了。呃，二零
1: 没有哦，有有零八年，零八年零、那、八、个、年左右，我们就一直
0: 在开始说房子贵，房子贵，房子贵，对吧？零八年，为为为当时会要调控，嗯，这就就说说贵嘛，对吧？嗯，呃，我发现如果你把房子作为你的保险标，作就作为一个保险措施的话。嗯那这保险是最稳的。其实你就，你其实中国人的想法其实非常简单。如果我当时贷款又方便，我傻逼去买保险，我把买保险的钱投房房房地产市场，就算我生大病我我我把这套房子卖下去，我还有的赚。所以狼，我有城市的房地产都值飞了当。当时我当时看那个郎咸平啊，嗯，他说他在中国，嗯，他特别有名经济学家是吧？嗯。他应该对这种保险应该都比较懂的，对吧？嗯。他说他第一不买股票，第二、嗯、不买保险。嗯。我只买房。对。<笑>而且我只在上海买房。对他只买房。那
1: 他上海十几套房，其他城市好像北京跟广州可以。套。所以这
0: 个是完全对他，对于我觉得郎郎平就是大智慧啊，对吧？<笑>对，只买房。那么对于现在中国房地产会不会上涨，这个我们另当别论啊。<音>一直大家说这个房产要崩崩都崩了这么多年了是吧？嗯，那么就就我个人认为啊，这个崩崩不了啊，我个人认为还是崩还是崩不了。我觉得从长远来看，在大城市买房，现在像现在这种城市聚集效应越来越强了，对吧？嗯、你在杭在杭在,在杭州，你会发现为什么现在，比方说我们现在衢州的房房价，衢州是人口净流净流出的，嗯、为什么衢州房价还会上涨？这我觉得就未来城市啊，各个城市会会产生叫中心化。嗯，整个整个浙江省往杭州中心化，嗯，往这个大城市，然后衢州范围各个乡村县城、龙游、常山都往衢州市中心进行中心化，嗯
2: 、整
0: 个衢州人口是往外流的，嗯，但是市中心对吧？嗯，市政府所四个水里大，就是一个虹效应会越来越强，越来越强，对吧？所以我觉得。最大的保险的方案就是什么？还对中国来讲，你不得不承认，还至少在我觉得，在可见的未来吧，还是房子，还是房子。Okay, 我们
1: 来看看那个中国专家说的中国家庭资产配置的三大不合理
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。嗯
1: 、他们认为不合理嘛对？对。第一，房地产比重过大。嗯。上海、北京高达百分之八十五。正常。中国平均也高达百分之六十八。这是个中值，不是平均啊，是中中值。
2: 嗯
1: 。很多老百姓富的只剩下房子了。或者说穷的只剩下房子了
0: ，但是对这一点啊，我也不敢苟同。比方说最近，你看到有个趋势没有？我最近就在抖音啊什么那样看到、啊，就是比方说有北京，嗯，两口子，嗯，好像以前是做程序员的，
2: 嗯
0: ，然后把他北京房子卖了，嗯，大概卖了一千三百多万，嗯、一一套房子啊，嗯，卖了一千三百多万，嗯，然后他就我不在北京干了，嗯。太苦了，反正程序员到四十多岁就被踩到去嘛。嗯，他们怎么办？一千三百多万带到成都，嗯，到四川成成到四川成都花了大概七百多万，买了两套房，嗯、一套自己住很大的房啊、嗯，而且是当时他们成都那边是最好的学区，还有一套房子拿来租，嗯，哦，他好像不止，他不止，好像他额外自己住的，好像额外大概又买了两套，好像买了两套房子。拿上来租，哎，拿来租，然后自己再做点小买卖，哎，还有很大的一笔，还大概还剩下大概四百多万的存款，嗯，你说到银行，每年还有二三十万的万，那没怎么考二十多万，四百万，二十多万有，最多百分之四点五，啊，百分之五左右可以达到 5%, .5%, 我们，百分之五你你要知道，我刚刚问过我们那个同信用信用社，嗯，理财产品，嗯，三年期的百分之四点七五。啊、三年期的就能那？对，他就他他就是长期存的呀，嗯、对吧？百分之五左右，我觉得四百万理财可以到的，嗯，对吧？百百分之五左右，我觉得可以到。他基本上，然后他呢就说，然后他说我选择在成都最好的学区，嗯，在北京太累了，嗯，太辛苦了。哦，群里一个人不上海人吗
1: ？对呀、啊，土生土长上海人。对呀、啊。然后在上海考到公务员，嗯，被派到新疆去，太爽了。然后他爸妈上海两套房。<笑>卖一套，一套、嗯，去贵州买一套豪宅，那绝对是豪宅了。对
0: ，所以我觉得啊，贵阳
1: 市中心的市中
0: 心对、啊，豪宅。所以我觉得现在像这种，你慢慢这种趋势，我觉得会大起来。嗯，就是说你，我在北京，我卖了房子，这样的。嗯，这个，这其实你要所以说，很，就很多人说你傻逼啊，在北京这么累，你要想他，他这是储蓄啊。嗯。嗯对的，绝对是储蓄啊，对不对？<笑>而且他的他这个储蓄的这个增值额太高了。之前不是有个什么公众号
1: 文章也比较火的，说一个,个深圳人，在深圳干死累死累活，每天九九六干了十三年、嗯嗯，被裁了，在华为。无所谓啊，说干什么？这么多年就是还了房贷
0: ，没关系，把把房子卖了去啊，回老家呀。直接当不知道干什么呀？直接当土豪呀！现在我发现很多，他说什么很多，但我四十多岁时候，我电影刚好看了这篇文章，说四十多岁的程序员对吧被裁了，但他觉得他他钱够了呀，好像是阿里还是腾讯的被裁了吧，钱钱够了呀，房子一卖回老家开个小饭店，出出事情来。他说他就他就他就,他就不用干，就听那个响，<笑>对不对？也是小买卖对吧？钱够了呀，对吧？所以我觉得怎么讲呢？就从保险角度来讲啊，你资金够，你有余钱，我觉得买保险没，我觉得没有任何问题。但是我无论如何，在中国，房子是最大的保保险了，最大的保险了。而且我觉得是，政治来讲是比较稳，还是比较稳定的。以前听到过一个文章，我觉得很很多专家非常扯淡啊，说中国的所有的房子如果拿出来卖。嗯，按照现在他他这个房价平均房价计算啊，中国现在房价怎么计算？他说好像是超 GDP 多少倍来着？好像可以买下整个美国嘛？对啊。所以他说觉得中国房价不合理。嗯、我觉得是完全不懂任何经经济学。嗯，我说如果把故宫的所有的藏品拿出来卖，嗯、同时拿出来抛、嗯，你觉得那些那些名画名名作还值这么多贵还值这么多钱吗？他之所以这么多，也就是他是一幅一幅卖，他是一幅一幅卖。呃，我同样道理，你房子是一栋一栋卖的，不是同时卖的
2: 。对
0: ，你他才能撑住这个。你股票也一样，如果你股票突然，因为什么股票会成股？是大大家大家一起抛嘛？嗯，挤兑嘛。就因为产生挤兑，所以那个专家是完全扯淡嘛。对吧？完全扯，完全看。你要知道为什么中国可以支撑你这这个房价？因为老百姓他的忍受额，他的忍受度高，柔度非常高。我就拿怎么卖，怎么着，对吧？你会发现很多中国的那个非常奇，非常奇怪啊，他那个为什么说那个中国的那个房租降不下来？嗯、老百姓呢？按按理说你房子租不出去啊，嗯，按到原经济学的原理来说，我一块钱能租出去，我我我就租了，对吧？嗯、我到我的情况我就不租。
2: 嗯、我就
0: 是不租，就是因为这种心理在，所以他能把这房租给支撑了好，你知道吗？就跟那个，我宁愿空着，呃、我我宁愿亏，你不能想象他是他是他,他怎么想的。但如果大家博论里面一样，但如果大家都这么想，嗯、你房租他不这还真的就降就降不下来，对吧？嗯、对不对？就是这种博弈论，对吧？其实中国人买房子的总体来讲，但跟美国比。嗯，其实房它的这个贷款比率还是非常的低的。美国零八年成为就是有的人你完全首付都没有，嗯，对吧？百分之十，这这就不可思议、嗯、了。其实你说有一个首付，你每月你有首付，至少说明什么？嗯，至少说明你的整个家族里面，嗯，包括你的爷爷奶奶，包括你的外公外婆，包括你的爸爸妈妈，全部加进去，至少大家还有赚钱能力的。你连首付完全都付不付不起来，说明你的整个家族都没有赚钱能力啊，至少说明这一点吧、嗯。所以我觉得中国，你你说很多时候他说房房产崩溃，如果没有到我的心理价位，我大概我不我不卖嘛，我宁愿空着，我不卖嘛，嗯、我,我不租嘛,、嗯不足嘛嗯，其实不反而导致大家，如果你某个人拿拿出来卖了，对吧？供
1: 给你看到的供给跟实际供给并不一样
0: ，对，其实很多人他可能是想要卖。但他又不急着卖，嗯，没有到我现价位，所以他只要你只要保证房子是一套一套卖的，
2: 嗯
0: ，房价你降不降不下来了
1: 。我记得我上个月九月初吧，嗯，那个自行车轮胎坏了，然后推自行车去自行车换内胎，嗯，自行车老板说，我说，朱老板你怎么又搬家了？嗯、<笑>他说，我以后再也不住政府的房子了。你看这个政府做些什么事情？房子要收回就收回，宽限时间都没有了。然后呢，房价不能够这么高？他说：“你看了，许多房价，只要
0: 有百分之五的人抛售，马上跌四分之一，这是肯定的事情。只要百分之五抛售，肯定四分之一，对吧？”他说：“这个百分之五人抛售，很快就回来了，你看着。”你就在明年，你想想看，二十个人里面抛一个人，那就那就相当于我们认识的人里面，对吧？
2: 嗯
0: ，有好多就已经在疯狂抛了。嗯，那我觉得这是这是百分百的，嗯，对吧？我说，除非发生战争那种非常大的这种系统性的风险，对吧？嗯，我觉得大多数，你有百分之五不可能同时抛的。嗯，然
2: 后跟我嘚啵嘚
0: 啵说说了十多分钟，突然来一个电话。啊，过去谈电话也有事情，那边说什么又什么自行车比赛了，<笑><笑>所以他讲的是没有说如果百分之五的抛，那关键是没有百分之五抛的，对吧？嗯
1: ，三<笑>大不合理中的第二个，家庭资产配置中的金融资产占比过少，目前国内只占百分之十二，而美国是百分之三十六，那自然了，房地产这个房子的钱去掉去了，你剩下可支配资金就只有百分之三十二，
0: 我觉得这个正常。但是金融
1: 的确是太少
0: ，我觉得这个正常。你要想一点啊，嗯，呃，日本是多少？韩国是多少？这个可能我们数据不知道。对，但是,但是中国高，但是我个人、呃、但是我个人认为啊、嗯，以美国为例，我觉得这个是不标准，因为美国它美元是世界货币。你还记得我早先讲了，美国为什么它这个股票市场和什么市场它为什么这么的稳定，或者或者说它这个？美国股票市场，包括美国的期货市场，对吧？在美国的 GDP 应该是好几倍吧
1: ？没有，没有，没有好
0: 几倍，差不多。期货应该是非常非常非常大，美国期货市场非常非常大。呃，不光美国期货市场，包括美国的债券市场非常非常大，对吧？最主要一点原因是他美元的地位在这边支撑在这边，对吧？整个美元它，它它可以向全世界吸收这个资金进来，嗯，包括避险资，就发生了这个美元一定是最坚挺的，对吧？嗯，任何地方，美国到到处煽风点火，对它是最有利的，对吧？嗯、所以你要说股票上，在中国股票上，第一个不完善，嗯，第二个，美国的股票市场、期货上、债券市场，它的风险的分散能力，它可以向全世界分散风险、嗯，中国没有办法。中国只能老百姓分担。不是金融市场，你包括这个股票、期货，你很多人愿意把钱放在自己手里。呃，为什么愿意？你觉得中国股票市场？<笑>如果大家不愿意放，因为你这个，实在是就跟就好比讲，你如果就把中国。你说你爸妈有多少钱在银行活期账户里面？这这部分不属于金融市场。呃，这当然是不属于。我个人觉得，老百姓的选择是不会错的。完全是对的嘛！如果一个人，我就说二零零八年，一个人投中国股票，嗯，一直都没有抛，嗯，投二十万进去、嗯，一个投了二十万，首付买了房子，嗯，你拍对脑袋你都知道，对不对？最后我估计那个人的资产差的一百倍吧，<笑>对不对？我就举个例，我就举个例嘛。所以我觉得中国至少在这个，就是我觉得如果人如果整个。中国的科技迈过美国这一这一关了，人民币可以占到世界支付的 5% 到 10% 了。我觉得到这种程度了，那我觉得啊，差不多。我觉得真正的中国可以变成，逐渐变成，比如说上海、深深圳，慢慢起来，真正成为一种金融中心了。股票市场变得比较的、比较的更加的规范了。我觉得那个时候，我觉得大家是会愿意、会愿意投的。我觉得是会愿意，会会愿会愿意打的，对吧？否则你现在这种情况下、啊，你觉得？现实的主要还有原因就是看病还是比较贵。<笑>看病怎么说呢？那你要看是看什么病了嘛、嗯？对，是反正是哪个国家不贵？对，美国也贵呀、啊。嗯。那你要说欧洲国家，那那你如果是公立医院，你也看不到呀，嗯、对吧？我觉得看病这种东西，我觉得不能作为那个，因为中国觉得也也,也已经算好，一般的疾病都给你、嗯、都给你报销掉。那、嗯、如果你这种进口药这种非常大的病，那你确实没办法、嗯，对吧？那确实没办法。第三点，总体借贷比例低
1: ，在中国资产中只有百分之五是负债，美国是百分之十五。中国人负债太少
0: 了。啊、嗯，那我想想，但我觉得我可以把中国人的负债率往上升。<笑>哈哈哈你是超过平均的，我也就比差不多。那我绝对超平均啊！我超过平均肯定超过平
1: 均。我平均怎么说？你说你你以我家为例吧，我我爸妈房子没有负债，对吧？嗯。负债几乎是零，对吧？嗯，对债。我家的房子，比如说我家房子是八年前买的，嗯，八年前这个升值了一倍多。啊，那你基本上也没什么。我当时的这个负债，比如说现在还差大概本金还有不到五十万吧。
0: 嗯，房子加上什么资产、什么车子、什么东西，加上肯定超过两百万的。对对，负债率肯定也不超过百分之二十那你等于说是之前一个溢价上去了，等于说对吧？对、啊、对对,对是的。所以中国这个，那你知道讲讲起来的话，啊，那其实我也不高，<笑>我也不高，我第一套房子已经全部还还完了嘛。嗯。第二套的吧，第二套比较高一点嘛，我觉得也不到，反正我觉得应该也、嗯、肯定还是算比较低吧。嗯嗯，不算特别高，嗯，反正这怎么样都百分二十左右，已经算
1: 是很高了。嗯、加上我父母摊一下去百分十，再摊我什么老丈人这种全家一起的话，真的
0: 只有百分之对五
1: 六七八了
0: 。对,对你按照全家来讲，因为你按照全国平均来说吧、啊，这么一摊，那基本上是非常非常低的，是吧？那非常非常低是，是的。中国负债率低，呃，负债是好还是不好呢？其实我觉得都是得两看，对吧？嗯，我觉得得两看，因为我觉得就就说经济发展最根本来说就是靠需求，嗯，一定是靠需求拉,拉动的，对吧？嗯、那么我就说，如果就还当你信用卡套现，对吧？嗯、如果你套套套，你资金链断了，你就完了，就、嗯、就金融危机了。但是你要套套在你保证你未来你的赚钱能力可以增长上去，对吧、嗯？所以我们这个通过这保险啊，拉了很很多，对吧？嗯、其实我觉得保险的形式不是。单一的，保险的形式不是单一的、嗯、啊，房子也是一种非常好的一种，就至少在中国，这投资这不是保险对吧？我觉得这也是，我觉得这不能算投资，房子也是一种保、嗯，也是一种保险。嗯，我觉得房子在中国来讲的话，投资属性来讲的，除非你是，除非你是种投机型，你你是完完全是贷款或者是套现来进行买房子，嗯、那你要那你那你可能需要他房子短期就要涨上去，从长期来看，我觉得。房子是中国一个非常好的一个，既是投资品，也是保障品，对吧？如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l
2: com。